0: Oh, it's alive. It's alive.
1: La cabine des curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsukiran.
2: Bienvenue dans ce quatrième épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite derrière leur épaule pour les regarder et écouter composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le duo franco-chilien Caroline Chespoul et Eduardo Henriquez, plus connu sous le nom de Nova Materia. Pendant une heure, nous allons remonter le fil de leur carrière et revenir avec eux sur les coulisses de la production de leur disques, comme sur leur approche de la création. Bonjour Caroline, bonjour Eduardo. Salut Alexandre. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu positivement à l'invitation de Tsugi Radio, C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On, je vais vous présenter succinctement pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous vous êtes rencontrés sur, sur les bancs de l'école et vous avez formé ensemble des premiers groupes comme La Meta Al Cielo et les Bolero Boys. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Très informé. Vous êtes parti au Chili en 1994, vous avez fondé le groupe Panico avec lequel vous avez sorti entre 1995 et 2012 pas moins de 7 albums et 15 EP. Notamment le premier Pornostar qui était sur EMI. Et pour finir, avec Kick sur Tiger Sushi en 2010 et Resonancia en 2012 sur Wezo Records. Et Desire. Surtout. Et Desire. Mais merci, euh, corrigez-moi, j'essaie je, de faire mon travail. <rire> à la fin de Panico et... C'était entre 2012 et ouais. 2013. Vous avez, vous avez ensuite fondé ensemble Nova Materia avec un premier EP Apparecet and Swenios en 2015 sur Kills the DJ. Vous avez sorti ensuite l'EP All the Way sur Beam Records en 2017. Votre premier album It Comes en 2018 sur Cramdisk, le label belge de Marco Le euh, L'EP Strengths. En 2020, toujours sur Cramed, et vous avez sorti récemment, puisque c'est le, le 25 juin, c'était il n'y a pas longtemps, l'album Expo Kill sur Met to Measures, le sous-label très aventureux de Cramed, et sous-label culte euh, s'il en est. Et on va commencer l'émission en écoutant Strengths, qui est donc extrait de votre dernier EP sur, sur Cramed en 2020. <truits> C'est donc issu de la, le, le dernier EP en fait, qui était sorti sur Cramdisc en 2020. Ça, ça respire la danse, euh, ce morceau. Et donc, vous me disiez hors micro que vous l'aviez jamais joué, en fait, ce morceau
1: bah Non, on ne l'a jamais joué parce qu'en fait, on l'a sorti en plein confinement. Donc, c'était absolument interdit euh, de oui. jouer, tu le sais, tu es bien au courant. Donc, on l'a vaguement fait en, de façon virtuelle. Mais là, on va en profiter, effectivement, cet été pour. Euh, bah pour l'inaugurer pour, euh, pour, pour le, faire, exi euh, pour le faire exister.
2: Ouais. C est, c est, comment est-ce que vous avez vécu cette période Parce que le, la, la, la musique que vous produisez avec Nova ma Materia, Or le, 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 le disque qui vient de sortir, qui est tout à fait autre chose, qui est de l'ambiance, il euh, y a un, quand même un rapport très fort à la danse, euh, au, 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 à l'électronique de, oui, de, de danse, de, de, de corps. Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a frustré de ne pas pouvoir entendre la musique fort, d'accéder aux, aux salles de concert, au club, par rapport à. moi, j'ai envie de te dire que, euh,
3: bon, on a été, comme tout le monde, euh, pris, euh, pris de court par, par la situation. Ça a été un. Euh, donc, euh, si on remonte au mois de mars dernier, donc pour le premier confinement, ça a été quand même un moment hallucinant. Euh, et euh, je crois qu'on a tous partagé euh, ce moment. Euh, fou où tout s'est arrêté et euh, et puis euh, et puis on est rentré dans cette longue longue et incertaine certaine période où en fait le temps s'est distendu euh, on s'est retrouvé beaucoup chez nous mais je t'avoue que on on sortait déjà de, de deux ans de non-stop de, non de concerts, etc. Et en fait, le fait de se retrouver euh, à, faire un, à faire une pause, euh, ça n'a pas été vraiment euh, quelque chose de frustrant. Ça a été plutôt angoissant de, de, de voir euh, de voir qu'il n'y avait pas de projection possible en fait sur, sur, mm -hmm. sur, 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 sur ce qu'on pouvait faire. Et, euh, et du coup, ça nous a aussi fait relativiser euh, ce qu'on pouvait faire pendant, pendant cette période. Je voudrais juste nuancer un petit peu ce que tu as dit parce que c'est vrai que Nova Materia et Panico sont des projets qui, qui abordent la musique vraiment par la performance et il euh, y, y a un très fort euh, rapport au corps et à, et à la scène et à incarner une, une forme d'énergie mais en parallèle on a toujours travaillé sur des, sur des projets euh, dits expérimentaux mmh. ou, euh, ou transversaux euh, que ce soit avec Panico ou avec Nova Materia pour, 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 pour pour être sur à Materia, en 2014, on avait fait un, une, une pièce radiophonique qui s'appelait « Du point de vue des pierres » avec euh, Tristan Garcia, un auteur français, un auteur et philosophe français. Et, euh, et puis, on travaille aussi beaucoup euh, sur des projets. Euh, euh, on travaille avec euh, des pièces de théâtre, on travaille avec euh, l'image, le cinéma... Musique qu'on ne signe pas nécessairement par le nom de Nova Materia. On, on défend les signes sous le nom de Beta Pictoris, défend les signes par nos noms à tous les deux. Mais
2: euh... J'ai cherché, c'est même sur... Des... Enfin, je vais beaucoup sur Discogs et même sur Discogs c'est pas, pas accessible comme informatique
3: ouais parce qu'en fait on a on, je, je pense pas que s'il y a 2 deux, trois, deux, trois disques qui ont été publiés sous ce nom là euh, de, de, de gens qui ont fait des films avec nous et qui ont, et qui ont sorti des BO mais, mais euh, non c'est plutôt nous on aime bien avoir des noms différents pour, 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 pour se différencier pour ne pas trop brouiller les
1: pistes ouais, chez je, nos interlocuteurs ouais. en fait c'est pour ce... qu'on fait ça
2: mais le, le fait d'avoir des alias comme ça, ça vous permet de, de comment dire de, de, de vous fixer un cadre dans lequel vous pouvez euh, 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 comment dire, explorer telle ou telle direction de ouais. votre approche de la musique ouais. Oui, parce que par exemple... Ben,
3: non mais c'est juste que Nova Materia c'est un projet euh, qui consiste à, à partir de, de la matière pour, pour composer en mm -hmm. fait Donc on compose à partir de matières premières et, et, et c'est comme ça qu'on fait la musique Donc quand on n'est pas dans ce cadre là en fait ça a moins de sens de le faire sous Nova Materia euh, Sauf cas ex exceptionnel qu'on nous demande vraiment, Metapictoris ça nous permet d'être beaucoup plus libre et de faire plus... encore voilà. autre chose en fait
1: on est instrumentiste aussi à l'origine, surtout, et on a plusieurs histoires, euh, si tu veux, dans notre vie maintenant, euh, en termes de composition. Donc euh, c'est vrai que c'est devenu assez important pour nous de séparer en fait, certaines identités, si on peut dire. Bien sûr. D'une part parce que du coup, pour, euh, non seulement pour le public, mais pour, aussi pour les gens avec qui on collabore, c'est plus clair. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, s'attend à une certaine musique quand on écoute Nova Materia, quand on écoute Beta Pictoris, eh ben, ça va être peut-être plus des archers ou, euh, ou de la guitare. Voilà. Donc Du coup, c'est essentiellement c un, ça l'intention de séparer... C'est un, euh,
2: un processus de clarification. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous aussi de séparer, les, de séparer les projets. Bah, J'ai envie de
1: te dire que, par exemple, euh, non, moi je préférerais que nous vivre dans un monde où on ne te demande pas de rentrer dans une case, en fait. Et c'est très Mais difficile, parce le, que, le effectivement. Période, hein. euh, pas, oui, ça fait une période qui est assez longue, qui va peut-être évoluer vers d'autres choses, on verra. Tout est possible. Euh, donc voilà, Nova Materia, par exemple, pour en revenir euh, par rapport à ce sujet-là, ce qui est intéressant dans cet album Expo Hill, c'est que justement. Euh, je pense que là enfin on pense que la période est aussi est propice à ce genre de okay. de pas de manifestation mais de d'expression c'est-à-dire d'accepter aussi que on est dans un moment qui est très particulier et où il euh, y a une perte de repères probablement. Moi j'aime beaucoup ça personnellement ça ne m'a jamais fait peur. Je trouve que ce sont des moments qui sont propices pour créer en général
2: qui Exactement. sont libérés de tout type Pour sortir des cases sortir
1: des cases euh, la partie économique étant désorganisée, ben quelque part, c est, c est, ça peut être effectivement angoissant, mais c'est aussi très bien parce que ça veut dire qu'il faut enfin, réinventer des choses. Donc, moi, c'est quelque chose qui personnellement me convient tout à fait. Et pour rebondir sur Expo Hill, je pense que c'est un album que nous n'aurions pas pu faire en tant que Nova Materia dans le monde d'avant.
2: Oui, vous vous êtes senti libéré de, de ce carcan de, de, du monde d'avant et ça vous a permis ouais. d'être plus aventureux
3: Je ne le formulerai pas comme ça mais disons que euh, surtout en fait euh, nous on est, euh, on est très sensible au, 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 à ce qui se passe, à ce qui nous entoure et euh, tout simplement euh, composer de la musique euh, pour, euh, pour faire danser des gens alors qu'il n'y avait aucune perspective et qu'il n'y a toujours pas vraiment de perspective de, de pouvoir euh, faire danser des gens dans dans, dans les conditions euh, qui sont celles qu'on qu 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 veut retrouver en fait. En fait, ça n'avait pas de sens. Donc du coup, euh, voilà, nous, on on, c'est très personnel, hein, mais euh, on, a, on a senti que on avait autre chose à faire en fait. Et, euh, et du coup, euh, on avait ces bandes qu'on avait enregistrées au Mexique, on avait enregistrées. Euh, ces heures de, de marche dans la jungle, et puis on voulait en faire quelque chose. On avait déjà commencé, en fait, avant le, avant le, avant le confinement, on avait déjà commencé à travailler sur Expo Hill, et on avait déjà fait une, une première mouture, donc en fait, c'était déjà là. Et euh, en fait on a repos... c'était pas censé être vraiment un album, on savait pas ce qu'on allait en faire, c'était un c'était une pièce qui durait 20 minutes euh, et qu'on pensait éditer de façon un peu alternative quoi. Et euh... et en fait euh, on s'est on s'est remis dessus et euh... Et puis, euh, ben, ça nous a, ça nous a permis de nous, de nous, de, de nous échapper en fait, de, enfin, de quitter finalement euh, de façon mentale euh, le, le petit espace dans lequel on vit et euh, ça nous a permis de finalement de construire tout un imaginaire euh, autour de ces euh, de ces captations dans la jungle et euh, et puis au fur et à mesure c'est devenu finalement un album on a on a envoyé les pistes euh, on a envoyé une, une première mouture à, à notre label et puis ils ont tout de suite accroché euh, ils nous ont dit mais pourquoi est-ce qu'on en ferait pas un album euh, bah écoute oui très bonne idée et puis aussi nous on se disait que il euh, y a eu une réflexion sur le fait que euh, euh, si euh, les concerts ne pouvaient pas revenir euh, dans leur forme euh, qu'on connaît, nous, on n'avait pas envie de, de se retrouver sur, sur scène, à jouer la musique qu'on jouait pour des gens euh, qui pouvaient danser justement et qui pouvaient s'exprimer par le corps. Et je trouve que c'est, enfin, euh, il y a un truc qui marche pas si tu veux de te retrouver à faire de la musique euh, hyper rythmée pour des gens qui sont assis, tu vois, et qui portent un masque. Euh, L'expérience marche pas. Et du coup. Il nous a semblé pertinent d'aller dans le sens finalement de, 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 la, de la situation la réalité, et de la période ouais. et finalement de proposer une, un, un concept de live que tu puisses euh, finalement apprécier. Donc assis puisque finalement les restrictions étaient celles-là, il faut être assis. Et eh ben parfait. En fait, la musique elle s'écoute et, euh, et et au début, la musique c'est c'est il y a il y, y a le rythme mais c'est aussi une écoute. Donc en fait, ça ça a
2: vraiment nourri euh, notre 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 rapport. Vous avez réussi à joindre finalement l'utile à l'agréable entre guillemets parce que ça vous a permis ouais. de vous évader, travailler sur quelque chose de complètement autre et en même temps de fiter avec les nouvelles exigences euh, des, des salles et de la, fin, et de la situation il ouais.
1: bah, y, y a ça puis le temps passant j'irai encore plus loin dans cette histoire là c'est-à-dire ne faut pas oublier que maintenant ça fait un an et demi euh, euh, que cette histoire euh, a, a débuté et donc du coup euh, plus le temps passant le disque étant un peu là euh, on a creusé davantage en fait euh, ce, cette histoire d'Expo Hill et on en est arrivé aussi à, à donner d'autres formes celles qu'on connaît du disque ou du concert et donc ça c'est des choses qu'on développe aussi
2: on en, on en parlera un peu plus tard dans l'émission mais effectivement j'ai trouvé qu'il y avait un, 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 une super belle narration en fait de la pièce et qu'ils vont voyage vraiment mais, mais on va garder ça pour tout à l'heure en, en préparant en fait, l'émission je, je vous ai demandé de m'envoyer enfin de des, des morceaux d'influence et vous m'en avez pardon euh, envoyé deux ouais. enfin, le, le premier c'était le c'était l'album Dreamless Suite de psychic TV oui. Et l'autre, c'était euh, le morceau Eden Raku de Kunaisho Gebbuku. Mm -hmm. En me renseignant, j'ai enfin, découvert que le Gebbuku, c'était un, un orchestre de cours de l'Empire du Japon. Absolument. Qui est composé d'environ 25 musiciens et qui joue du gagaku, mm -hmm. donc de la musique de cours ancienne, pour euh, des cérémonies publiques ou privées, et qui mm -hmm. joue aussi de la, mu de la musique occidentale. Pardon. Et on va commencer par celui-ci. Euh, on, on va donc écouter Edenraku sur Tsugi Radio. c'était Eden Raku de Kunaisu Gabuku sur Tsugi Radio. Nous sommes avec Nova Material dans la cabine Curiosité. Donc ce morceau faisait pas fait, fait partie de vos influences et notamment de vos inspirations pour euh, expooky le, le disque qui vient de sortir.
1: Ouais, je pense que ça fait. Enfin, c est, c est... là en particulier c'est une musique qu'on écoute depuis euh, une vingtaine d'années, je pense, dans notre panneau notre quotidien, mais quasi. Enfin ça fait partie de notre espèce de mode de, de vie. Chevet. Ouais, un peu et c'est vrai que je pense qu'au moment de façon assez inconsciente hein, là ça, quand tu nous as posé la question de savoir ce qu'on pouvait voilà, envoyer comme un petit morceau qui résume un peu l'état d'esprit dans lequel on, a, on peut être euh, on a pensé à ça parce qu'effectivement il euh, y a un lien évident je pense avec Expo Hill même en termes de sonorité et, et par rapport à effectivement l'idée de rentrer dans un état et euh... voilà. Et je pense que le, le projet Expoquier, si on peut dire le projet, enfin l'idée d'Expoquier, c'est aussi cette expérience de d'un seul coup euh, être à une époque très particulière et puis aussi euh, profiter de cette époque pour euh, rentrer dans des états bizarres. Enfin, tu ne vas pas dans Hill, le live, c'était un peu sous champignon quand tu
2: <rire> Et le fait que ce soit un disque que vous écoutiez depuis aussi longtemps, est-ce que vous arrivez à identifier comment ça vous influence ou dans quel état ça vous met Je sais pas, ce morceau, euh,
3: il nous a influencé pour, pour, pour plein de morceaux qu'on a écrits, surtout pour le cinéma, en fait. Euh, la ligne mélodique... Euh le le show qui est la la, la, la flûte qui est japonaise qui qu'on qu entend en, en premier plan euh, mais aussi euh, ce côté ce côté presque de de, de la procession euh, et euh, et en fait quand 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 on a fait Exposé euh, on a honnêtement pas pensé à ce morceau en le faisant mais après en écoutant en fait tu te dis ah mais en fait euh, il y a des consonances et effectivement c'est surtout quand tu nous as posé la question euh, envoyez-moi de la musique qui vous influence ah putain c'est tellement dur qu'est-ce qu'on <rire> et en fait, euh, et en fait, voilà, ce, ce morceau est sorti et puis, et puis, on l'a réécouté en disant, mais c'est vrai que, en fait, euh, ouais, il y a Expo Hill ça mais vient de quelque là quelque quand chose, même, quoi. quoi. Ouais. Tout comme, tout comme aussi euh, euh, Dreamless Suite euh, des Psychic TV, qui, qui aussi, euh, c'est peut-être un peu moins évident, et pour, mais, mais pour moi, l'évidence est quand même là, dans le sens où c'est, euh, c'est un disque qui qui, 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 qui mélange. Euh, les genres, en fait, cest à qu'il y a de la musique, mais il y a aussi de, de, du bruit, de l'ambiance, par, par moments ça devient industriel, et du coup, tu, tu, peux, tu peux sortir un morceau du disque et l'écouter, mais quand tu l'écoutes dans sa globalité, ça, ça, ça passe par, par plein de choses, mais... et voilà, ça c'est intéressant, sur les les, les, les les albums qui t'emmènent comme ça, apparemment.
2: Justement, on est bien au deuxième deuxième morceau. Donc, j'ai dû prendre un extrait parce que malheureusement, on peut pas écouter l'album dans son intégralité. Mais on va écouter, on va écouter White Nights de Psychic TV, qui est donc le super groupe post-industriel britannique qui a été fondé en 81 par Genesis Poyretge et Peter Cleezy Christopherson, donc ex Robin Grissel et Alex Ferguson D'Alternative TV. Et on écoute maintenant du coup White Nights de No
4: one may take my life from me. I lay my life down. The point is on this plane. Take the potion like we used to take an ocean breeze. Oh, there's no plane. There's no plane. You can't catch them
2: c'était White Night The Psychic TV vous continuez toujours d'écouter du post-punk et toute, toute cette musique sortie entre 78 et 84
1: bah ouais carrément
2: bah ouais. à fond ça continue, ça continue de vous influencer comme avant ou c'est plus une nostalgie de, de l'époque
1: Ça fait partie de la vie. Enfin, c'est des choses qu'on réécoute par euh, par période. Tu sais, on est très éclectique hein, maintenant. Euh, ça va, plus le temps passe, plus ça s'ouvre <rire> dans tous les sens. Donc, euh, en fait, euh, oui, on continue. Je ne sais pas si ça continue de nous influencer. Ça, c'est là, quoi. Enfin, mm -hmm. comme plein d'autres choses, en fait. Hein.
3: Non, mais ce qui est intéressant avec le post-punk, c'est que c'est euh, dans, dans le mot post-punk, du coup, tu tellement divers quoi il y a tellement de musique hyper différente donc euh, ça c'est pas mal après je t'avoue que euh, que oui on écoute euh, pff, de la musique plein de musique hyper différente et puis aussi on il y a des périodes assez assez longues où on n'écoute pas vraiment de musique non plus hein. enfin je, quand on est vraiment dans l'autre musique moi personnellement j'ai pas euh, je ressens pas le besoin d'écouter la musique des autres quand je suis vraiment concentré sur sur un processus créatif et que et que et que je suis dans
2: la qu'on est dans, 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 dans ce qu'on est en train de faire. Vous pensez que le, le, le fait d'écouter la musique des autres en moment de création, ça peut corrompre et vos fléancier. idées oui. Oui. Non, mais oui. Ouais. Mais Alors
1: là-dessus, là j'ai eu plusieurs fois des, des, des discussions, pas avec d'autres musiciens, mais avec des, des gens plus qui, davantage, qui écrivaient des scénarios, notamment. Et je sais que euh, par rapport à ça, on est très inégaux. Moi, je ne pense pas, me concernant. Après, je sais qu'il y a énormément de gens. Euh, qui sont dans la création au sens large, qui veulent se protéger justement de tout type d'influence extérieure. Moi, ça me... Moi, non. Et puis même, en plus, j'ai envie de te dire, être influencé, ça ne m'a jamais posé de problème. Reconnaître ses pères, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc, euh, je... ça me va quoi.
2: Très bien. En parlant de pères, on va, on, va, on va remonter le temps et on va, on va repartir sur votre, votre, votre époque panico. Donc, c'est un groupe que vous avez fondé en 1994. Vous avez globalement toujours travaillé ensemble, tous les deux, ouais. tout au long de votre carrière. Ouais.
1: Globalement, complètement.
2: Oui. Et. Euh... Qu'est-ce qu il qui... et, 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 y a eu cette, cette étape de groupe, qui est quand même l'étape majeure de votre carrière parce que ça, ça a ouais, duré. Une, une étape très importante, 20, bah, 94, 2012. Hein, donc euh, vas-y, bon 18 ans. <rire> <rire> Mais, et, 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 comment est-ce que vous comment dire Comment est-ce que vous avez abordé le fait d'être deux puis un groupe puis de nouveau deux. Ah non, le, le la question de ne euh, se posait pas comme ça. Non, en fait, euh,
3: tout est parti. Euh, alors, Panico, c'est parti, enfin, c'est un peu un hasard. En fait, on, euh, on, on s'est rencontrés à Paris, Caro et moi, on s'est connus par la musique, on a tout de suite fait de la musique ensemble. Et, euh, et en fait, euh, mes parents qui sont chiliens euh, et qui vivaient en France ont décidé de rentrer au Chili. Et du coup, on est parti les visiter. Et euh, moi j'avais vécu au Chili quand j'étais un peu plus jeune Quelques années euh, Comme ça, éparses. Mais euh, là c'était la première fois que, que je revenais au Chili depuis de longues années Et euh, on y a été ensemble avec Caro Et on a découvert en fait euh, une scène et, et un moment euh, qui était euh, qui était fou en fait ils, eux ils sortaient de 18 ans euh, de dictature et il euh, y avait un réveil il y avait une fureur de vivre il y avait euh, c'était vraiment un moment euh, un moment fou et c'est vrai qu'en revenant à Paris euh, on sentait que <rire> il n'y avait pas la même ferveur si tu veux quoi et en fait euh, on a décidé de, de, de ben on a décidé de s'installer au Chili pour une petite année en fait euh, et avec l'idée de, de monter un groupe et de sortir un disque mais un peu comme ça on s'est dit on va au Chili on sort, on sort un disque tu Sur vois et puis euh, voilà et puis euh, on n'avait pas eu tout l'intention de partir vivre au Chili et puis ça s'est soldé par euh, presque huit ans mais quand on est arrivé au Chili, dès le début, on avait l'idée de, de former un groupe. Et euh, on est arrivé au mois de février euh, 1994 et au mois de mars, on avait déjà les deux musiciens qui sont devenus ceux qui sont... Il y en a un, un, des, un des deux musiciens qui nous a suivis jusqu'à la fin, Sébastien, mon cousin. et That, uh... Et euh, Non et ça a été fou et, et c'est marrant qu'on dernièrement euh, on, on, on commence à nous poser beaucoup plus de questions sur toute cette euh, toute cette époque et, euh, et c'est fou parce que ça a été ça a été une période bon, très importante pour nous mais surtout une, une, une période hyper importante pour euh, le, le Chili l'Amérique du Sud il s'est passé des choses dingues et en fait ça, ça ne se savait pas ici ça ne se savait pas en dehors de, 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 de l'Amérique du Sud finalement et, euh, et nous, on revenait en France euh, tous les ans et, euh, et on disait Mais c'est génial ce qui se passe au Chili, vous vous rendez pas compte et, Mais ici, les, les gens euh, s'en foutaient. Ici, on, on est, tout, tout le monde est un peu dans sa vie et, et, et les choses suivent leur cours. Et, euh, et, euh, et en fait, on a eu la chance. Donc, on, a fait, on, est, on est arrivé en 94 on a sorti un, un, un petit EP euh, qu'on a autoproduit. Et donc, c'était ce qu'on voulait faire. Et il se trouve que c'est tombé entre les mains. Enfin, en fait, on a été signé sur EMI quelques mois plus oui, tard. En fait, on nous a proposé un contrat sur IMI. On en a dit, mais c'est fou ce truc.
1: On a multinational.
3: Et euh, du coup... Euh en fait, on a enregistré stars avec IMI, et le groupe est devenu énorme, on a fait, mais c'était la lue, quand on avait des fans partout, on jouait dans des trucs de dingue, et, euh, et, et, et donc ça, ça, ça a été une vraie école, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait à 23 ans à, à être arrêté dans la rue par des gens, on signait des autographes, on allait dans les... on faisait des télés, on était scandaleux, en plus, parce qu'on était tout le temps défoncé. donc on prenait de l'acide pour aller faire des émissions de télévision, on prenait... on prenait... On, on on faisait, on -ce faisait tout ce qu'il fallait pas faire.
1: Est -ce que, petite parenthèse, ce qui était incroyable dans cette période-là, euh, début 90, fin de dictature euh, euh, au Chili, mais je pense que c'était similaire dans quelques pays euh, latino-américains alentour c'est qu'il y avait une espèce de, effectivement, de fraîcheur de, de la part des gens qui étaient prêts à tout, et en particulier de la jeunesse. Et il y avait aussi cette espèce de naïveté, notamment des médias, mmh. sur... Euh, des gens qui arrivaient comme nous par exemple sur des plateaux, euh, tout était en direct mais il n'y avait aucun contrôle de rien, c'est-à-dire que ils, les gens étaient tellement habitués à être à ne pas déconner en fait, d'une certaine manière à marcher droit, que c'était très facile de ne pas marcher droit et de, et de marcher sur les, pla les plates-bandes donc du coup c'est vrai que c'est de panico dans cette période en tout cas euh, chilienne, enfin d'habiter là-bas c'était quand même un truc qui a été... Euh, extrêmement, enfin qui a été assez loin en fait dans, dans la transgression de ce qui est permis, de ce qui est pas permis, et qui probablement euh, euh, nous en tant que musiciens nous a amenés à être autre chose que des musiciens, mais aussi pas des activistes parce que c'est un peu pédant de dire ça pour autant. C'est pas si loin de créer la vérité, d'être acteur d'une société. Mais quoi.
2: Euh, ce, ce rapport à la politique et ce rapport à la société, vous, euh, le, le, la manière dont vous l'avez, euh, euh, comment dire, traduit dans la musique euh, que vous faisiez avec Panico, c'était quelque chose de, de conscient, de sciant, ah, ou ouais, c'était oui. ou... dans les paroles, hein, de toute façon. quoi.
3: Par c'est un disque euh, qui, c'est un, c un concept, c'est une moi... espèce de rock
1: on est dans un pays de l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est euh, le catholicisme mm -hmm. puissance 100 000. On sort un album qui s'appelle Pornostar sur une Major. Bon déjà, c'était quand même pas super bien vu. On et parle d'homosexualité euh... en, en premier plan. Donc avait... c'était voilà. déjà touchy, hein, je veux dire, bon.
3: Et qui raconte l'histoire euh, d'une trans, euh, d'une prostituée et d'une dealuse, et, euh, et qui prennent de, de, de l'héroïne ensemble. Et, euh, et donc ça venait ça venait d'un petit photonovella et puis euh, et en fait cette, cette prostituée euh, signe un contrat avec la plus grosse boîte de production euh, de films porno donc euh, c'est la grosse stuff euh, voilà c'est l'aboutissement d'une carrière et, euh, et, euh, et elle se fait euh, en fait elle se fait, elle se fait piquer ses fringues par sa, par sa meilleure copine qui est donc euh, cette, cette, cette trance qui, 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 qui lui pique les fringues qu'elle devait mettre pour la soirée de gala et du coup ça, ça, se, ça se termine par une par « une fight » bon c'est débile mais ceci dit euh, voilà nous c'était éclaté à faire ce truc et puis surtout on vivait dans, dans ce monde interlope euh, qui on vivait euh, dans le downtown de Santiago où, euh, où en fait ces personnages euh, c'était les gens qu'on qu qu voyait régulièrement qu'on côtoyait autour de nous en fait quoi et c'était
1: une période qui était très euh, on... <coughs> d'ailleurs là-bas on fait souvent le parallélisme entre la movida espagnole et cette période là au Chili c'est-à-dire que évidemment par exemple des gens comme Albo... Almodovar ont été euh, dès le départ de Panico et surtout en particulier euh, cette période-là ont été des influences majeures donc euh, c'est vrai qu'on retrouve aussi euh, cette espèce de euh, folie on va dire et,
2: et, et oui. comment cette folie elle, elle se traduisait en studio quand, quand vous composiez les morceaux euh, ça c'était plus compliqué alors, hein. du
3: coup euh, le premier album enfin, celui qu'on a fait en, en autoproduit en fait il a, on, a, on a été euh, comme c'était nos no, no sous <rire> et qu'on autoproduisait on avait été plutôt assez euh, on avait été assez sérieux mais après le disque de, 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 qu'on a produit pour Émy, donc le premier album là Là, ça a été... Ça, ça, a, je me souviens plus trop, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais c'était compliqué. On a, on, et euh, et euh, mais ceci dit, le disque qui est sorti, ça a vraiment bien marché. Mais après, on s'est fait virer du label, ceci dit. Et, et c'est là qu'on
2: a monté notre label, Combo Discos, quoi. Et on va, va d'ailleurs écouter donc, le morceau Meilleur Dia. Mejor Dia, qui est donc qui, le deuxième qui, album. Pour qui intervient donc, après, après la période d'IMI. Ouais. Voilà, la, et la donc là, c'est une période,
3: du coup, euh, quelques années sont passées, et, donc, euh, et, là, et là, on prend un tournant euh, beaucoup plus. On, on revient à des racines euh, plus velvétiennes et télévisionnes, et, et on revient plus dans ce champ-là. J'avais
2: trouvé un côté stéréolab à ce moment-là. Et genre.
3: stéréolab, ouais. voilà, il a... Mais par contre, c'était vraiment le début de stéréolab pour le coup. C'est là, on, était en... on devait être en 95 quand l'a est sorti en 96 ou en 97. 97, je trouve. 97 peut-être. Ouais. Oh, je dit pas, c est
1: c est pas, <rire> pas. Non, stéréolab était déjà là.
2: Bon, on, est, on, on écoute le meilleur DIA sur, sur toute radio. All <phone> right. d'IA de Panico, donc le groupe qui existait avant Nova Materia. Et donc, pour revenir sur Nova Materia, le, le projet qui vous occupe aujourd'hui, vous l'avez fondé en 2015. Ouais. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait, de, la, de la fondation du groupe enfin, bah, De ce nouveau projet.
1: Alors, le, le, la genèse de Nova Materia, en fait, à la fin, on a arrêté Panico euh, euh, suite à un long métrage. En fait, qu'on a filmé avec Panico, qui se passe déroulé dans le désert d'Atacama, donc au Chili toujours, dans le nord du désert, enfin dans le nord du Chili, le désert d'Atacama. On tourne ce long métrage dont l'histoire était en fait, euh, euh, on se promenait dans le désert et le but était de d'enregistrer de la musique sans utiliser d'instruments mais en effectivement collectant soit des éléments dans le désert soit en utilisant les lieux qu'on rencontrait et c'est là qu'en fait bah, il s'est passé des choses, Panico ça marchait, on s'est plus très bien entendu, on n'était pas tellement en train de, de voir ce projet là de la même manière il y a eu une espèce de scission comme ça, où moi et on s'est par contre euh... non, est... on était complètement fasciné par l'idée de travailler effectivement dans des conditions comme ça extérieures au studio justement, puisqu'on parlait de studio euh, en extérieur et d'utiliser aussi ce qui nous entourait et c'est vrai que euh... Entre la, la fin de Panico et la création de Nova Materia, il s'est passé un laps de temps parce que voilà, tout ça, il faut que ça se mette en place ça aussi, se ça se digère. Ouais, tu t as un groupe de 20 ans voilà, euh, comme ah, ça oui, et, et tu repars et sur autre chose. C'est émotionnellement difficile aussi. Il y a une, une
3: certaine du...
2: épiphanie dans le désert. Euh,
3: ben, de... Ce qui s'est passé, c'est que dans le désert, en fait, euh, c'est en fait, un documentaire qui s'appelle. Euh, euh, en français, ça s'appelle comment La réverbération. Le, le nom, c'est uh, The Band That Met the Sound Beneath. C'est un nord-américain qui a, qui, a, qui a fait ce film. Et, James, euh, Schneider. James Schneider. James euh, Et en fait, euh, c'est pendant ce film qu'on a commencé à utiliser des micro-contacts sur des matériaux et notamment sur des pierres. Et quand on s'est rendu compte de ce que ça faisait... La c'était vraiment dément en fait quoi et, euh, et donc on, ce, ce film s'est traduit par un, par un disque aussi qui est donc le dernier de Panico qui s'appelle Résonance et qui est sorti sur euh, West Records un label euh, chilien euh, aux États-Unis mais qui est aussi sorti sur Desire euh, ce label oui. français qui est maintenant disparu qui était un super label et, euh, et en fait euh, moi c'est un disque que j'adore que, 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 que j'adore que ce soit le dernier disque de Panico et que, et que l'histoire de Panico se finisse sur, sur cet album tellement étrange euh, et par contre euh, Pour nous euh, dans, ce, dans ce disque Il y a la genèse de quelque chose Mais c'est pas du tout euh, abouti comme on, comme on avait envie que ce soit abouti Du coup euh, On s'est retrouvé avec, avec ce disque Qui nous obsédait Et pendant quelques années On a, on a été on a, on a été un peu dégoûté aussi de, de tout ce qui s'était passé avec la scène, le machin. On voulait un peu changer, de enfin, faire une pause en fait. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la musique pour, pour des films. On a, on a un ami producteur qui nous, a, qui, nous a, qui nous a proposé de faire un film, et puis un deuxième, et puis après un, un réalisateur est venu nous voir. Et puis on a fait comme ça quelques films.
2: La, la musique de film, ça vous a ouvert sur une autre approche de complètement le, la composition, l'harmonie Bien sûr. Euh, surtout l'harmonie vis-à-vis d'instruments. Du réel, entre guillemets, ouais. euh, que ce soit des pierres, du métal, de la récupération. Du ou, rythme
3: ouais. Tu es, es dans un rythme qui, euh, qui, qui, qui suit une narration oui, euh... On n'est
1: plus du tout dans les mêmes façons de composer. De toute façon, en, on suit déjà. En plus, même dans la, en termes de composition, on n'est plus seul avec nous-mêmes. Quand tu fais de la musique pour un fin long métrage, c'est une équipe qui travaille. C'est-à-dire que. C'est plus de, de l'ordre de la commande en fait Donc il y a okay. des limites C'est-à-dire qu'on utilise d'une certaine okay, manière ouais, ton, okay. ton savoir ou ta connaissance ou ton, ton... Profiter un
2: cahier des charges Mais t'as ouais. quand même un
1: cahier des charges Ce qui est un exercice entre, entre nous que moi j'adore Enfin qu'on adore en général Parce qu'en fait à l'intérieur de cet espace-là et eh ben, tu es poussé à faire des choses que tu ferais pas nécessairement, ce qui est bien quand sûr. même
3: pas mal aussi. Et puis, tu retrouves. Alors après, selon les films, tu as plus ou moins de liberté. Il y a des gens qui disent ah, J'adore ce que vous faites, vous avez, vous avez carte blanche. Par contre, oui. <rire> Toujours. par contre, non, mais voilà, tu, tu peux faire ce que tu veux. Mais, mais, mais... <rire> non, mais voilà, tu es, es, le... es, es pas en train de faire ton album, tu es, es dans le cadre d'un travail collectif. C'est
2: C'est un peu ce, ce système de contraintes que vous vous êtes appliqué à vous-même en, 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 en forçant l'utilisation de, par exemple, des, des pierres.
3: Alors, non, justement. Euh, euh, en fait, on, on est, est, cette histoire de film, ça a été thérapeutique, mais par contre, on a, on, en fait, on s'est vite rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir euh, arrêter pour toujours ouais. la scène, en fait, quoi. En fait, nous, on est, on, on vit pour la scène, on, on vit pour, pour pour ça, et en fait, euh, voilà, très rapidement, euh, on, a, on, a, on on s'est dit bon, on va reprendre un projet, et euh, on a voulu, on a voulu repartir de là où on s'était arrêté avec Panico, c'est-à-dire les micro contacts sur les pierres, et donc on est parti de ça. Et, euh, et on s'est rendu compte que que c'était super, mais que c'était quand même très 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 expérimental. Et alors, finalement, on, on se demandait à qui ça, à qui ça allait parler. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décidé euh, bah, déjà de, de réduire en fait euh, le, le, de, de ne plus être cinq, six comme on a être avec Panico, personne, musicien, mais de devenir deux, de revenir au noyau en fait qui euh, qui, qui est notre histoire, Caroline et moi. Et, euh, et donc du coup, bah, on a décidé d'amener une boîte à rythme, un synthé basse, etc., et d'amener finalement une rythmique. Euh, entre électronique et rock sur euh, sur ces sur ces mélodies sur ces fréquences
1: qu'on voilà,
3: qu arrivait à trouver avec nos tubes etc donc il y avait ces mélodies qui étaient là donc après, il suffisait juste. Le
2: rythmique pour avoir de l'énergie. Voilà. voilà en fait. et... C'est comme ça qu'est née la conjonction de l'organique et de l'électronique. Comme ça, c'est bah, ce qui nous
1: a semblé euh, ouais, le plus évident. Et puis après, à ça s'ajoute effectivement le fait de détourner des instruments classiques comme Eduardo utilise par exemple la, la, guitare. la, la guitare, guitare allongée percussive. mais de façon percussive. Il tra... l'utilise t... plus comme une percussion. Donc voilà, à partir, une... à partir du moment où on a compris qu'en fait, on pouvait amener cette espèce d'utilisation de la matière, des matières. Euh, et en, en, le rendre en fait euh, palpable pour un public plus large, on a compris qu'on avait touché un truc qui était forcément euh, d'un seul coup plus intéressant et pour pouvoir creuser. le partager.
2: Et après, voilà, on va écouter le premier morceau de votre premier EP qui est sorti ah. en 2015 sur Kill the DJ, apparaissait Ensueños, qui a été produit par, euh, par Chloé. Mmh. Et donc sorti sur le sur Kiss the DJ le label qu'elle a créé avec Yvan Smag, Adam Love, Fanny Corral et Stéphanie Fischer sur TG Radio. Apparition de news donc est extrait de votre premier EP du même titre sur Case the DJ en 2015. Et c'est un EP que vous avez produit avec Chloé. Comment ça s'est passé le, ce, ce, le le fait de produire cet EP avec, avec avec une productrice eh Ben,
3: écoute, euh, on s'est retrouvé avec ces morceaux qu'on avait, euh, qu avait, avait plusieurs morceaux qu'on avait commencé à, à, à produire en fait et à travailler. Enfin, qu'on avait composé, qu'on travaillait chez nous, mais euh, comme ça avait pris une tournure assez électronique finalement, on, on a eu envie de, de, de le travailler avec quelqu'un qui serait qui, qui viendrait de de ce courant. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on a immédiatement pensé à Chloé parce que on s'était croisé dans le passé avec Panico. On avait on avait souvent partagé des des, des, des concerts. En fait, nous on jouait, elle était en DJ et Fanny Coral a même été l'agent de Panico okay. à une époque. Quand Panico était revenu en France. Et, euh, et du coup, bah, naturellement, on l'a appelé et, et on lui a proposé de, de, de venir travailler avec nous sur, ce, sur ces morceaux. Ça s'est fait, fait comme ça.
2: Et comment est -ce que vous, où est-ce que vous placez le curseur entre vos idées, vos envies et le fait de les confronter à un producteur extérieur au projet qui vient pour finaliser Ça s'est euh...
3: plus fait sur l'édite en fait. Elle a amené quelques, quelques éléments percussifs qu'on n'avait pas mis. Et puis
2: euh, un peu sur l'édite des choses, tu vois, euh, parce que, parce que vous semblez moins évident en fait. Parce euh... que vous composez, quand, enfin quand vous composez, quand vous écrivez les morceaux, vous, en fait vous, vous réalisez des jams ou ouais. vous avez des idées déjà préconçues de motifs. Ça, ça, ça dépend des euh... disques, mais pour celui-là c'était. On...
1: Celui-ci, ouais, on a travaillé. Tout euh, en direct. Quoi. pour celui-ci, on a travaillé en fait euh, en direct, et après euh, on, a, on, on répétait plusieurs fois les morceaux, on enregistrait et après on éditait donc du coup nous on arrive avec, des, avec un pré-édit comme on dit et, euh, et à partir de là on envoyait à Chloé qui effectivement en termes d'ajout euh, a ramené en revanche des cuts, des moments comme ça précis, euh, donc une forme de relecture notamment sur la rythmique on peut dire et, a, et du coup qui l'a amené effectivement un petit peu plus ailleurs de là où il était tel, au, au départ. Ouais,
3: le 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 beat de batterie, euh, le pied était droit, complètement droit. Puis Chloé a a, a mis quelques doubles pieds par moment, mm -hmm. tu vois. Elle a mis quelques trucs comme ça qui 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 sont qui sont des détails intéressants en fait et qui euh, et qui
2: font que le que le morceau euh, bah il il était devenu plus catchy en fait quoi. C'est 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 quelque chose que vous 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 êtes approprié, ce genre d'approche, de, 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 de cuter, de, 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 de modifier a posteriori enfin, enfin, J'ai
1: envie de te dire que ça, enfin, quand tu travailles avec un producteur ou une productrice, euh, dans, le, dans le rock par exemple, nous on l'a pratiqué, hein, avec Panico plusieurs fois, euh, si tu veux, j'ai envie de te dire que quand dans ta prime jeunesse en général, tu as envie de rien lâcher et que tout contrôler en fait, en termes de composition et à un moment donné, moi je sais que c'est exactement comme le sujet de fait, composer pour le cinéma. C'est-à-dire que quand tu acceptes aussi que quelqu'un euh, relise ce que tu as fait, en général, tu peux que y gagner parce que, enfin, c'est si tu as des goûts diamétralement opposés et que tu pars dans une direction que ce n'est pas possible. Mais globalement, si tu veux, c'est savoir aussi lâcher prise. Donc moi, pour moi, c'est ça, en fait, travailler, à, travailler avec un producteur. Ça peut être aussi un gourou qui s'installe sur un canapé et qui dit, ouais. C'est bien, ou non, regarde, va chercher ce truc-là. Tu vois, c est, c est, ça ouais, veut tout sûr. dire, en ça fait, un producteur. Drôle,
2: ça dépend, dépend C'est ce
1: euh... très, très large comme dénomination. Il y a
2: un côté un peu euh, oblique stratégie, parfois, où ça peut être juste un, un mot euh, lâché. Ouais, ouais c est, c est, ça dépend de la personnalité du producteur. On a travaillé avec beaucoup de
3: producteurs dans notre vie, mais dans, dans le cadre de la musique électronique, en fait, euh, pour nous, le truc des cuts et des machins, c'est pas, pas, pas important, en fait. quoi. Enfin, tu vois, en fait, ce qui est important, c'est euh, comment. Euh, que, 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 Quels sont les. Comment est fait le morceau en fait euh, et, et ça c'est le truc qui, qui, qui nous nous intéresse en fait euh, où, où, où vont les mélodies quand il y en a euh, comment comment est construit le pattern etc après euh, qui est des moments où le kiki qui s'en va et que le charlie rentre etc c'est plus, plus technique quoi. Enfin, ouais enfin tu euh... vois il y a un moment donné où euh, je ça que j'aime bien travailler enfin on aime bien travailler avec euh, des gens où d'un moment euh, les morceaux ça fait euh, ça, ils sont là depuis euh, depuis longtemps et puis euh, on les passe à des gens qui vont dire ah bah, regarde on va couper le kick ici et puis là genre, bah ouais ça marche euh, c'est une façon de se
1: défaire aussi parce que toi quand tu composes quelque chose que tu le joues plusieurs fin que tu le joues sur une longue période, à un moment donné, le morceau, il est comme il est, il ne peut plus bouger, il ne peut plus avancer. Quoi. Donc, alors que ça, ça peut toujours avancer. Donc c'est l'intérêt de travailler avec quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui un producteur, mais qui pourrait avoir aussi un autre nom, qui est en fait quelqu'un qui, qui relie en fait ton travail. Quoi.
2: Ça, ça peut aussi être le travail du mixeur. D'ailleurs, c'est
3: souvent, souvent le cas, euh, par exemple, on a souvent... Euh, quand on a travaillé avec, euh, avec euh, Chloé ou avec euh, Cricor, euh, en fait, euh, ouais, Chloé, elle, elle, elle a édité et en même temps, on mixait. Parce on, on faisait ça, on a fait ça en studio euh, plusieurs fois et en fait, euh, on faisait ça en mixant, en fait. Mais, euh... Mais nous, euh, on, on a une approche de musicien, en fait, de la musique. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de, de capter une énergie, d'avoir notre set allumé, tout connecté, euh, tout connecté à l'ordinateur. À Et pam, on, on enregistre, on joue le morceau en direct avec les erreurs qu'il peut avoir, etc. Parce qu'en fait, nous, on aime les erreurs, qui, ça, ça amène des trucs. Et après, tout ce qui va être plus euh, de l'ordre du découpage, etc., ça, ça nous intéresse vachement en fait. Après, euh, on, est, on ne sort jamais quelque chose qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quelqu'un qui va t'amener en fait des, des, des petits trucs euh, rythmiques que <rire> qu'on n'aime pas, ça, ça ne marche pas. Donc, on sait exactement ce qu'on n'aime pas. Des fois, on est ouvert à des propositions et ça peut être ça peut être chouette, mais, euh, mais l'essence du morceau
2: est toujours là en fait. On va faire un saut dans le temps et on va on va passer sur euh, sur North Power donc un extrait de, de votre premier album mm -hmm. finalement mm -hmm. euh, qui est sorti en en 2018 sur Cramdisc, le, le label de marco Lender. Comment ça s'est passé le, le, la transition d'un label indépendant vers un une autre label indépendant Un autre label indépendant, mais qui, avec une histoire beaucoup plus ancienne et ancrée mm -hmm. dans la musique moderne, on va dire.
1: Tu veux parler, Caro euh, Oui, ça s'est très bien passé. Écoute, on
3: s'est rencontrés à, rencontré à Bruxelles un peu par hasard, par, par l'intermédiaire d'un ami, ami belge qui, euh, qui organise des soirées là-bas et qui, et qui nous a fait jouer plusieurs fois. Et euh, il nous a présenté à Marc Hollandeur. Et, euh, et Marc Hollandeur, c'est quelqu'un qu'on connaît... Euh, personnellement, mais son label qu'on connaît depuis toujours. Enfin, moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais les disques de Make to Major. Euh, mm -hmm. J'avais John Lurie, euh, les Minimal Compact, Tuxedo Moon. J'ai écouté de la musique de ce label de toute était, ma vie. Puis après, il y a eu Konono bien plus tard. Tu vois, je, je, je crois même que, enfin, euh, c'est pas que je crois, je le sais, en 2003, euh, j'ai dû lui envoyer les démos de Panico euh, de ce qu'on allait faire pour Subliminal Kill. Voilà, il euh, c'est toujours un label qui a été un peu. Euh, scope, ouais, euh... c Tu vois, j'ai jamais pensé qu'on travaillerait un jour avec Ramez. Une
1: référence.
3: Mais c'était,
2: c'est comme Beggars
3: Banquette, 4 AD.
2: Euh... Est-ce que ça, est ce que ça a eu un impact sur votre, euh, votre approche, l'approche de l'écriture de, de la production ou? Mmh.
3: Pas vraiment, mais oui. plutôt, c'est les, les conversations avec Marc
2: qui sont très riches et qui, et qui, nourrissent,
3: qui, nourrissent, ton, qui, qui nourrissent ta réflexion, en fait.
1: C'est très rare de trouver un label qui est... C'est un peu terrible de dire ça, mais bon, c'est de trouver des gens qui, en fait, où il y a une vraie direction artistique. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que, euh, comme tu l'as noté, c'est un label qui a 40 ans, je crois, d'existence. Donc, ouais. un, ouais, un label indépendant, très ancien. C'est assez historique. Et du coup, il bah, y a quand même un contenu, si tu veux, quand tu as des discussions avec Marco Lander, effectivement, c'est pas de la gnagnote, cest que c'est quelqu'un qui a de la consistance. Donc on peut vraiment discuter de sujets en termes de créativité, mais non seulement d'un point de vue musical, mais aussi de direction, comment est-ce qu'on peut développer ça, qu'est-ce qui serait pertinent euh, et puis aussi bien, si tu veux, c'est un aller-retour aussi, hein. c'est-à-dire que c'est des bien gens sûr. qui sont aussi dans l'écoute, enfin, sinon ça, cette relation ne pourrait pas exister telle qu'elle existe. Donc c'est très confortable en fait de travailler chez Disc et c'est vrai que par exemple, bon là on parle de Hitcoms, mais euh, si tu veux par rapport à, à Expo Hill, c est, c est, je pense que c'est, c'est eux qui, quelque part, qui nous ont, on, ils écoutent, ils ont écouté cet album, qui n'en était pas un, mais c'est eux qui, quand même, à un moment donné, nous ont dit, mais en fait, pourquoi on le sortirait pas en album? Voilà. Donc c'est des Et gens qui sont quand même dans des, qui sont, qui, qui sont, qui prennent des risques, qui, c'est quand même un label indépendant, donc, qui est pas, qui n'a pas énormément de, 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 de fonds, si tu veux, mais qui est dans une dynamique un peu old school, mais qui est très, 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 euh, très viable aujourd'hui. Oui,
3: et puis très ouvert, ça qui, est, ça qui est génial, en fait. Quoi, là. Et, euh, et qui aussi euh, nous a apporté quelque chose euh, que, que je valorise beaucoup. cest que c'est euh, le premier label qui nous a donné des, une place dans certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, là, euh, ils sortent, euh, sortent Expo Hill... Sur made to dans, major. Dans, dans la collection Made to Major, qui est la série une série de compositeurs en fait, et, et du coup, il te donne implicitement cette place de compositeur au sein au sein de compositeurs vraiment très importants pour nous qui ah, sont qui sont dans l'histoire et et le, et le fait euh, bah voilà ça ça, ça 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 pose des choses en fait tout comme sur It Comes, en fait euh, pareil il y a plein de choses en fait il nous a dit non mais ça c'est vous en fait c'est vous qui c'est vous qui le faites il faut, 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 faut que ce soit écrit en fait et donc il, il nous a donné aussi cette euh, cette reconnaissance qui est que qu on, qu on, t'as pas forcément, enfin, tu sais quand t'es musicien, et surtout avec le parcours que nous on a, où en fait euh, on a toujours été euh, ici, là-bas, euh, toujours euh, indépendant, pas indépendant, en train de faire des choses, mais toujours en train de faire des albums très différents, aussi assez éclectiques, finalement les gens ne savent pas vraiment où te situer, euh, et puis il y a eu des histoires, et en fait j'adore le fait de collaborer avec, avec quelqu'un qui a une vision de la musique, une Vision sur tout ce qui s'est passé depuis euh, la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui et qui est toujours aussi pertinent, c'est-à-dire qu'il va les signer ni l'Oxica et euh, il va les signer, euh, voilà, euh, des, 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 des choses plus traditionnelles. Voilà, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui est, enfin, c'est quelqu'un, c'est une équipe, c'est pas que Marc-Hollandeur, c'est une équipe euh, que. C'est très rare, en fait, des labels comme ça. Je pense qu'en France, à part Antinote, il n'y en a aucun qui pourrait se rapprocher d'un label comme, comme Kramat Disc. Et puis, c'est des gens avec qui, quand tu, quand tu parles avec eux, ce qui est important, c'est le contenu, quoi. C'est pas comment tu vas faire le marketing, en fait, quoi. Putain, je peux te dire que nous, on s'est retrouvé avec tellement de gens à parler de, tu vois, de, de projets. Et en fait, euh, et en fait, finalement, euh, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est pas très important. En fait, c'est comme, comment, c'est quoi le marketing, ouais. quoi, c'est quoi, c'est quoi le positionnement. C'est sûr, c'est un luxe aujourd'hui. Ouais. Et en fait, euh, et en fait, ça, ça, pour, pour des gens, euh, pour, pour nous, ça, ça, ça c'est une, une vraie valeur, en fait. Et c'est des gens encore avant de venir à cette interview, on est, dans, on est en train de parler avec Marc Hollander Et à chaque fois, euh, c'est des conversations nourries, intéressantes, qui, qui vont bien au-delà de la musique et, euh, et qui et qui, euh, qui inspire et, et qui nous inspire énormément. Et qui aujourd'hui, euh, Marc Hollander euh, nous, Spooky, on l'aurait fait quoi qu'il qu arrive, mais par contre, on l'aurait probablement fait.
1: Plus court, sûr, oui.
3: on l'aurait
2: sorti de oui, façon digitale. Dis, vous, vous disiez que c'était un format de 20 minutes avant ouais.
1: Oui, et puis surtout, je ne sais pas si on aurait fait un album, on aurait peut-être fait, tu vois, comme on une a fait du point de vue des pierres, on aurait peut-être proposé pour une émission radiophonique bizarre ah. ou un, un autre format, tu vois, ou. Ce que... serait, serait peut-être parti ailleurs, en fait, tout ouais. simplement, quoi.
3: Et puis, on se dit, bon, ça ne s'intéresse personne, ce truc, tu vois, bon. Et non, et Marc te dit là il y a un truc, voilà ça fait 20 minutes travaillez-en une version qui fait 40 minutes allez-y quoi
2: Alors, avant de parler Kill, on va écouter 9 Power donc ah oui. 9 de, de l'album It Comes qui est sorti en 2018 sur Crème Disque, sur Tsugi Radio Power de Nova Materia, extrait de leur album It Comes, sorti en 2018 sur Cram Disque. Le, 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 le disque qui est sorti le 25 juin dernier, Expo Kill, c'est totalement autre chose, comme on disait au fur et à mesure de l'émission. C'est une plage ambiante qui dure 40 minutes et qui sort aussi sur Cram Disque. Le fait de proposer quelque chose de différent comme ça, c'était... Euh, Comment dire vis-à-vis -vis du label, ils étaient tout à fait ok avec le fait d'avoir quelque chose de très énergétique, très dansant. Après, on a parlé de la période, on a parlé du contexte, mais le... le comment dire peu, vous aviez carte, vous avez, ils vous laissent carte blanche dans ah vos ouais. propositions
3: Ils nous laissent carte blanche. Et comme on te disait tout à l'heure, c'est un label qui est très éclectique. Et en fait, ils sont toujours à l'écoute de, de, des artistes et, euh, et de ce que les artistes ont envie de faire aussi. Et, euh, et ça nous ramène à, au, à, au début de notre conversation. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans, une, dans un moment où on n'avait pas envie... On n'a pas senti que, que c'était pertinent de produire de la musique mmh. pour danser alors que personne ne pouvait danser.
2: Et du coup, on a décidé de... de oui, mais il aurait pu aussi avoir tu, une un besoin de faire de la musique d'ensemble pour justement pallier à l'absence de, 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 de lieux où... Oui Bien sûr, chacun réagit un peu à sa façon. Nous, ça ne nous a pas paru, paru non, pertinent. En fait. Personnellement, ce n'est pas le cas non plus. Tu vois, ouais. Mais je, je sais qu'il y a des gens qui ont fait de la musique de club parce qu'ils ne pouvaient pas aller en club et que ça ouais. leur permettait de. Mais non. alors, c'est boring, quoi. Chacun ouais,
1: son choix. Mais moi, je pense que par rapport à ce sujet-là, c'est euh, aussi que. Je, que enfin, on... je pense qu'on a senti aussi que c'était une opportunité de Bien faire sûr. cet album, si tu veux, qui était quand même quelque chose de latent. Qui... Au départ, on ne savait pas si ça allait être un album ou autre. Mais en tout cas, de profiter de ce moment où c'était possible pour de sortir quelque chose qui soit euh, peut-être un peu expérimental peut-être qui nous amène dans des directions qui sont un petit peu pas que de la musique mais mmh. autre chose aussi donc euh, qui peut faire évoluer vers d'autres univers que la pure musique donc euh, choisir ce projet euh, qui euh, enfin, on en a parlé comme ça avec Marc si tu veux c'est-à-dire de se dire ce moment où c'est interdit, interdit de se retrouver, de danser mmh. de machin truc, soyons positifs et prenons le bon côté de tout ça c'est-à-dire plutôt que de, de se dire bah, je vais vivre cet enfermement et cette privation parce que ça a quand même été ça
2: est-ce euh, que, en fait, est que, est
1: que je, je reste là-dessus et je me laisse à, je me laisse victimiser d'une certaine manière par euh, la situation, par la situation ou est-ce que je lutte contre cette situation et je propose quelque mmh. chose qui va qui, va, qui peut aussi être une forme de liberté. Donc je pense que c'est un, un peu une démarche qu'on a eue qu eu par rapport à, à ExpoHeal, indépendamment du contenu d'ExpoHeal, si tu veux, mais dans, dans notre...
2: Le, 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 le procédé du field recording, c'est quelque chose que vous pratiquez pour... Euh votre plaisir personnel ou vous, ou, ou, oui. ou vous le pratiquez en vue de.
3: Non en fait on a, on, a, on a acheté des micros binauraux il y a quelques années, qui sont des, des petits micros que, qui ressemblent à des oreillettes. On les met on les met, on met un micro par oreille. Les gens ont l'impression que tu écoutes, écoutes ton iPod et euh, et en fait ça enregistre et ça et ça a la particularité d'enregistrer en, en 360 puisque du coup ça enregistre comme les oreilles euh, perçoivent le son et du coup quand tu écoutes le résultat de ces enregistrements au casque c'est assez intéressant parce que t'as un rendu en 360 tu entends vraiment ouais c'est vraiment hyper intéressant donc tous 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 les mouvements euh, s'il y a une voiture qui passe tu l'entends vraiment passer de gauche à droite etc et donc on a commencé à, à, à les emmener avec nous dès qu'on partait en concert en tournée surtout quand on partait à l'étranger les emmener, et puis euh, en fait, à chaque fois qu'on, à chaque fois, quand c'est possible, mais c'est souvent possible, qu'on part euh, dans des pays comme ça loin, on se prend toujours quelques jours en off et euh, pour, pour on loue une voiture et euh, on, on, on se baladait. Et on, a, et on a enregistré comme ça plein de sons, et, euh, et donc on avait une, une petite collection de sons. Mais euh, la démarche au début pour Expo Hill, ça a été euh, de euh, d'aller vraiment dans le Mexique, au Mexique, parce il, a été, il a été enregistré au Mexique. Euh, et il s'appelle Expugil parce qu'on a enregistré euh, une, une longue marche entre une petite ville qui s'appelle Expugil, qui est dans la jungle du sud du Mexique et des ruines mayas qui s'appellent Calakmul qui sont vraiment au, au milieu de la jungle aussi et en fait pour accéder à ces ruines qui sont, qui sont euh, très difficiles d'accès la seule façon d'y aller c'est de passer une nuit à Expugil et tu pars le lendemain matin tôt et tu, et tu accèdes aux ruines et en fait on a trouvé que c'était... Euh, ah, c'était dément ce truc et en fait on, on a, a enregistré le... tout le tout, 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 tout le voyage sans sans savoir ce qu'on allait en faire en fait après mais on l'a enregistré et euh, et ces bandes on les a ramenées à Paris et en même temps on a aussi enregistré des choses au Chili à l'époque de la révolution dont on s'est servi pour faire euh, Strength. strengths on avait enregistré des, des manifestants en train de taper avec des pierres sur 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 sur, sur un mur en métal d'un immeuble et en fait, on s'est amusé à, à. On a commencé par ralentir les bandes avec justement des CDJ, qui ont la particularité de pouvoir ralentir beaucoup la bande, en fait, quoi. Comme on aurait pu faire avec des bandes, tu vois, euh, numériques, enfin, magnétiques. Magnétiques. Et, euh, et en fait, en ralentissant les bandes de la de, de, de la révolution au Chili et en ralentissant les bandes de la de la jungle au Mexique, on s'est rendu compte qu'en fait quand tu arrives à, des, à, des, à des certaines proportions assez élevées de, de ralentissement, ben en fait, l'un et l'autre se confondent. C'est-à-dire qu'en fait, les, les sons sont très distancés les uns des autres. Et du coup, tu te rends compte que la vie, la, la vie est faite de la même essence partout. Que tu sois dans la jungle ou au milieu des manifestations, c'est quand même le, la même essence. Et, et en fait, ça, c'est extrêmement curieux et extrêmement étrange. Donc du coup, ça, ça a été un point de départ pour nous. On a trouvé que c'était... Enfin, il, y avait un, il y avait un truc très, très magique, et puis plus que magique, très fort. Et puis, cette jungle du Mexique, c'est une jungle qui habitait, qui hantait, parce qu'elle a été le témoin de, de, de la rencontre entre, entre deux civilisations. C'est aussi l'histoire de Caroline et moi, euh, la rencontre de, entre l'Amérique du Sud et, et, et l'Europe. Et cette jungle qui habitait, en fait, quand tu commences à ralentir ces sons... En fait, tous les sons qui sont très aigus, les insectes, les oiseaux, en fait, euh, ils sont. Tu les retrouves dans des fréquences basses. Mmh. Du coup, tous les insectes deviennent des choses qui ressemblent plus à des insectes. C'est autre chose. Mais euh, tous mais, mais aussi, t'as des sons qui étaient à peine perceptibles dans l'enregistrement, le, les place. dernières fréquences que l'enregistreur le, que, que le, que peut prendre. Et quand tu les fais, euh, quand tu ralentis la, la, le pitch, eh ben, ces fréquences, elles apparaissent. Et en fait, tu as toutes ces fréquences fantômes en fait qui qui, qui d'un coup apparaissent et qui viennent et, et qui sont là. Et, euh, et une bon. sorte de
2: révélateur en fait. Exactement. Exactement.
3: Imagine, imagine-toi euh, en train de révéler une image, tu vois, argentique, et euh, avec des fantômes. Et donc c'est pour ça qu'on a fait la pochette de l'album avec ces fantômes. Euh, c'est nous, euh, c'est nous, <rire> tout nus. mais, mais qu'on qu verrait
1: qui, si on ralentissait un peu le temps. Qui,
3: qui, qui sort d'une forêt et puis voilà et puis en même temps en même temps qu'on faisait ça on était dans ce dans ce ralentissement du temps de la pandémie où tout était devenu justement hors hors temps et euh, donc c'est pour ça que c'est un disque de pandémie enfin de, de, de confinement et c'est un disque qui qui, qui est le, le aussi le le témoignage d'une façon qu'on a eu nous de traverser ce moment en fait c'est que maintenant, en fait, que les gens nous disent ah oui, mais alors du coup vous avez fait un truc sans, sans, sans rythme. On ne s'est pas posé la question, en fait. On ne s'est pas dit ah mais ça va être bizarre. Enfin en fait, tu ne te poses pas Après, ces questions-là au a, moment de, de le a, faire. Il y a déjà une pulsation qui est naturelle, en fait, quand on écoute les pistes. Complètement. Euh... Il y a une pulsation presque subliminale, en fait. Et, euh, et enfin, après, les gens disent ⁇ Ah, c'est de l'ambiante ⁇ moi, moi, moi j'aurais jamais utilisé ce terme, en fait, pour parler de ce disque, parce que, parce que j'ai un a priori sur, sur le mot ambiante que... Oui,
2: le terme est assez clivant. Voilà, c'est des... quand même très cinématographique, C'est certaines... plus cinématographique. Ah, pour moi, c'est plus cinématographique qu'ambiante, beaucoup ah, plus, en fait.
3: Et puis voilà et après on a envoyé les pistes à Ikue Mori euh, qui est cette euh, musicienne japonaise et euh, dont on connaît le, le travail et qui notamment a fait un très beau disque qui s'appelle Class Insecta où elle travaille avec euh, des boîtes à rythme mais elle reproduit le son d'insectes. Et du coup, on lui a proposé de participer au disque, on lui a dit que était euh, voilà qu'on trouvait que son disque Class Insecta était très intéressant et c'était une grande influence pour nous. Et en fait, on n'imaginait pas du tout avoir un retour de sa part parce qu'on l'a envoyé à Info, arrobase, ah oui, et Mori. Et, euh, et en fait, elle nous a très gentiment répondu. Euh, elle nous a dit envoyez-moi le, les pistes, j'adore la musique. Et elle, elle a fait un truc
2: super. Et Gaspard Klaus, bon, pareil, on l'a invité. Est-ce que quand vous avez commencé à traiter les pistes, euh, le, vous avez tout de suite euh, le temps passant et la, la réouverture s'annonçant réfléchi à une manière de le traduire en live euh, comme, comme vous le faites, c'est-à-dire avec un système de multidiffusion ou vous auriez été prêt à le jouer sur un système stéréo plus classique Ah, c'est une bah, vraie bah, question. Justement, non. Mais, on est en, on euh... est en plein
1: dedans.
3: Tu veux, tu veux répondre, Caroline je vais répondre, euh, tu veux.
1: je vais répondre. En fait, euh, on l'a fait en stéréo et c'est une écoute, euh, si tu veux, pour le public qui est intéressante, euh, probablement proche de l'ambiance, justement, euh, après, c'est vrai que c'est un, un album qu'on a conçu donc, de façon spatialisée, parce qu'il s'écoute en binaural, si on peut, c'est mieux, donc au casque. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait une résidence pour travailler euh, effectivement ce live spatialisé. Donc là, en l'occurrence, avec plusieurs haut-parleurs en fonction de la salle ou de l'extérieur, enfin de la taille du lieu... On a mis en place quand même un, un vrai dispositif qui est assez léger, qui n'est pas du tout difficile à réaliser, mais qui veut dire qu'en fait, ce qu'on fait sur scène, c'est penser pour être entendu d'une certaine manière, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, le gong que je, que je vais jouer à un moment donné, eh ben en fait, c'est penser pour qu'on l'entende là et là, enfin, euh, à des endroits précis, pour que ça ait un impact sur ton corps. En fait, Et c'est ça qui... Nous semble intéressant dans, dans ce travail du live d'Expo c'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu, tu parles d'immersif, euh, parce que c'est un mot à la mode en ce moment, mais, et là on est quand oui, et même binaural dedans, aussi, hein. et binaural, mais j'ai assez autant faire les choses vraiment, c'est-à-dire que oui, si c'est juste sûr. pour mettre le mot dessus et puis après, euh, oui, je... et après ne pas le convaincre. faire, euh, c'est dommage en fait. Donc du coup, effectivement, on a, on a travaillé ce live dans cette, euh, cette optique-là, c'est-à-dire euh, proposer en fait au public. Euh, une euh, expérience sonore est-ce
2: est que ça vous a de, également donné envie de, de réaliser une série de carnets de voyage comme ça voilà avec la qualité donc euh, c'est ce qu'on
3: fait avec eux mais juste pour, 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 pour revenir à, à, à cette histoire de, de spatialisation c'est à dire qu'en fait le, le, le fait que tu puisses finalement jouer mais pour des audiences assises ou alors euh, dans, dans des contextes euh, un, un peu euh, restreints en fait il y a une certaine pauvreté, en fait, du concert, je trouve. Et euh, si tu veux, il y a eu toute une histoire avec la résilience. Donc on a dit, bon, euh, voilà, maintenant, il faut être résilient, donc euh, il faut se réinventer, etc. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, on est, on est résilient. Mais la résilience, c'est pas suffisant, en fait. C'est-à-dire que la résilience pour dire, bah, ok, très bien, alors, euh, je vais adapter mon live pour, le, pour pouvoir le jouer, euh, tu vois, pour des audiences assises. Ça, c'est la résilience. Mais en fait, moi, ça ne me suffit pas, la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, si, euh, si, es, si, si. Mais tu veux prendre le dessus. Il faut dessus, être propositif. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, non, en fait, moi, si, si, si tu mets une, 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 une limite comme celle que tu mets, en fait, les artistes sont au devant de la, de la, de la, de la scène et sont, sont, sont les seuls qui peuvent proposer une, 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 des idées nouvelles. C'est ni le promoteur, ni ton manager ni ton tourneur
2: qui vont, qui vont, qui vont pouvoir amener ça, c'est toi c'est le principe de la contrainte, c'est comme si vous aviez décidé de réaliser un album sans basse enfin, sauf, sauf que là la contrainte elle était complètement extérieure oui, au choix du film, groupe le le et, et donc c'est pour ça qu'on a voulu que
3: ce, ce, ce live ce soit en fait une expérience sonore pour les gens qui vont le vivre et c'est pour ça que la spatialisation c'est Hyper important. Ouais, C'est-à-dire que si tu l'écoutes en stéréo, ok, mais c'est quand tu l'écoutes en spatialisé que, ça donne que, sp que le truc aussi. se passe, en fait, parce mmh. qu'il y a, en fait, un, des techniques de psychoacoustique et que les sons, en fait, ils ont un impact puissant sur le corps et, et sur, et, et, et c'est des vibrations, en fait. Et que ça, et, et pas, que ça. C'est pas un
1: caprice, c'est réfléchi, en ouais, fait. C'est ça euh... qui est. Non, mais on est un peu remonté parce que c'est très difficile. <rire> De, de faire comprendre mais non, mais ça euh, en fait avez... mais c'est pas c'est pas un délire c'est juste que ça ça doit exister
3: ah non, je... et que donc j'invite les gens à venir à vivre l'expérience parce que c'est un truc qui est qui, qui qui dément en fait
2: mais il est temps pour les auditeurs de mettre leur casque pour écouter le, le radio edit expliquer exactement puisqu'on va l'écouter maintenant sur Tsuki Radio C'était le Radio Edit de Expo Kill, le dernier album de Nova Materia qui est sorti le 25 juin dernier sur Met to Major, le sous-label de Cram Disc. Merci beaucoup Caroline et Eduardo. À toi. Est, Merci Alexandre. Il est temps de refermer la porte de la cabine de curiosité. Et, euh, je vais juste rappeler vos derniers disques, le Pex Tranks qui est sorti en 2020 sur Cram Disc et donc le disque Expo Kill qui est sorti le 25 juin dernier. Vous êtes sur la route cet été mais et jusqu'à la rentrée et jusqu'à même cet hiver on pourra vous retrouver le 37 juillet au festival Multipiste au château de Nexon le 1er août également au même endroit les 10 et 11 août au festival Electric Castle en Roumanie le, le, les 21 et 22 août à Neuchâtel en Suisse, le 17 septembre à Scopitone à Nantes et ensuite vous, en, vous, vous ouvrez la, une résidence à la gaieté lyrique avec Exactement. un concert par mois et un invité différent à chaque ouais. fois vous serez euh, donc le, le 7 octobre donc avec Agnès Guéraud, le 18 novembre avec Gaspar Klaus, le 16 décembre avec Miyako et le 20 janvier 2022 avec Cosmic Neyman de Zombie Zombie.
3: Exactement. C'est une, euh, une série sonore, une série de quatre performances binaurales autour de Expo Hill justement. C'est une série qui s'appelle Sur les traces de Expo Hill. Et en fait, euh, chacun, chacune de ces performances explore une des dimensions de l'album. Okay. et donc avec Agnès Guéraud on va travailler plutôt sur un texte et sur une performance sur, axée sur la voix, avec Gaspard Klaus ça va être euh, plutôt une, une performance instrumentale sur l'étrangeté et on va partir plus sur les ocarinas et sur les, et sur les violoncelles, avec Miyako on va vraiment étudier la jungle et partir sur les sons d'insectes et de bruit de jungle et avec euh, Cosmic Neman, on va partir sur la transe trans, euh, rituelle euh, le sang et, euh, et, euh, et voilà l'acte le, le, rituel donc, euh, c est, c est, on, on revisite ExpoKill en quatre, chapitres. En quatre, en quatre chapitres donc
2: on invite les gens à venir euh, nous voir à la gaieté lyrique, ça va être dément avec grand plaisir, en tout cas bah, merci beaucoup d'avoir participé à la cabine de curiosité sur Tsugi Radio merci à Luc Verger pour la réalisation merci. et quant à moi merci, je, je vous retrouve à la rentrée, bel été à tous bel été la moite
0: c'est <imitation> ça